0: Каст від мистецтва до індустрії від Creative Spark Полтава. Вітаємо! Ви слухаєте освітній аудіоподкаст про креативне підприємництво, створений в рамках програми підтримки підприємництва в системі освіти Британської Ради. Сьогодні поговоримо про бізнес-модель для креативних індустрій. З вами Олександр Устьян, менеджер проєкту Creative Spark Полтава, та Вікторія Лісіца, доцентка кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Полтавського інституту економіки та торгівлі. Вітаю вас, пані Вікторія.
1: Добрий день, Олександре.
0: Останнім часом ми чуємо таке поняття як бізнес-модель. Про неї говорять вже успішні підприємці і ті, хто тільки починає власну справу. Але не всі розуміють, що це таке, яке значення вона відіграє під час створення та ведення бізнесу. Так поясніть нашим слухачам, що таке бізнес-модель і чому вона важлива для підприємств креативного сектору.
1: Коли мова йде про бізнес, важливо розуміти межу між ідеєю та, так би мовити, реальністю, в якій вона має реалізуватися. Найпоширеніша помилка багатьох стартапів – починати з кінцевого продукту, а потім шукати проблему, яку він може вирішити. Саме тому 80% продуктів зазнають поразки на ринку. Щоб подібного не трапилось, потрібно оцінити, наскільки ідея життєздатна і вирішити, чи варто витрачати гроші та час, вкладати відповідні ресурси у її розвиток. Це не значить, що потрібно відмовлятися від своїх ідей, але критично оцінівши перспективи, можна скоригувати майбутній продукт та зробити його успішним. Насамперед, потрібно мати чітке уявлення про те, з якою проблемою чи больовою точкою стикаються ваші споживачі і, відповідно, ваша ідея, продукт чи сервіс має її вирішити. Саме для цього використовують бізнес-модель, яка за своєю суттю є концептуальною схемою бізнес-проекту, яка пояснює, хто, чому, навіщо купує і споживає продукт або послугу та скільки бізнес на цьому заробляє. Відповідно, головна функція бізнес-моделі визначити життєздатність бізнес-ідеї або вже наявного проекту, та їх можливості генерувати дохід. Життєздатна бізнес-модель це те, що вирізняє ваш проект від інших. Це його унікальність та основа вашої конкурентної переваги. Бізнес-модель пропонує вам уявити себе на місці ваших майбутніх покупців і дати відповіді на питання, чому споживачі мають купувати ваш продукт, наскільки ваш продукт вирішує їх проблеми, чи створює він додаткову цінність, наскільки вирізняється від тих, хто вже є на ринку. І головне, чи зможете ви окупити інвестиції, чи хоча б досягти. Безбитковості у найближчій перспективі. Відповідна розробка бізнес-моделі дає можливість будувати бізнес керуючись системним баченням. Вона показує, що потрібно робити для розвитку бізнесу, ресурси, які для цього необхідні, та поєднати це в єдиний механізм.
0: Ага, зрозуміло. Існує точка зору, що традиційні бізнес підходи можуть бути не дуже ефективними для креативних індустрій. Наскільки доцільним є застосування бізнес-моделі до креативного бізнесу?
1: Власне, до питання розробки бізнес-моделі рано чи пізно приходять всі підприємці, в тому числі з креативної сфери. Як ми знаємо, креативне підприємництво належить до бізнесів, які працюють в рамках культурних та творчих індустрій. У різних країнах ці галузі мають різні визначення, але в принципі креативне підприємництво включає області, які ґрунтуються на культурній творчості та капіталізують інтелектуальну власність. Переважна більшість креативних компаній – це маленькі чи навіть мікропідприємства, дуже мобільні і часто базуються на проектах. Але коли культурна та креативна сфера стає індустрією, з'являється економічна складова, ре- реалізувати яку можна лише з огляду на закони та правила ринку, для того, щоб тестувати нові ідеї та впроваджувати їх в життя більш. Ефективно. Успішна бізнес-ідея поєднує в собі креативність, відповідність очікуванням цільового ринку, високу цінність для споживачів та можливість генерувати дохід. Підприємці часто акцентують увагу на самій ідеї і значно менше на інших питаннях, які критично важливі для її реалізації. Це фінансове планування, адміністрування, вибір підрядників, приміщення, терміни окупності, конкуренти і так далі. Якщо ці питання не були продумані до дрібниць, то яка б геніальна ідея не була, життєздатність її може дорівнювати нулю. І саме під час розробки бізнес-моделі ти мусиш продумати кожну сферу. Сферу побудови свого креативного бізнесу. Тому, так, для креативного бізнесу застосування бізнес-моделі є абсолютно доцільним інструментом.
0: Я погоджуюсь з цим. Але часто митці не мають економічної освіти або не мають коштів для залучення відповідного фахівця. Тому їм буває важко використати відомі бізнес-інструменти. Як підприємство креативних індустрій розробити свою бізнес-модель? Чи все ж таки воно це зробити самостійно повинно? Порадьте доступні інструменти.
1: Так, переважно більшість стартаперів часто не мають часу і відповідних здань для складання бізнес-моделей. Але є доступні та зручні рішення, щоб зробити це самостійно. Полегшити процес створення та опису бізнес-моделі допоможе шаблон розробки бізнес-моделі або канва бізнес-моделі. Це дуже зручний інструмент стратегічного управління, щоб описати, сформулювати, викласти на папері бізнес-модель стартапу або проекту. У шаблоні зібрана вся основна необхідна інформація – сегменти споживачів, ціннісні пропозиції, потоки доходів, канали зв'язку зі споживачем. На даний момент найзручнішими вважається шаблон бізнес-моделі, складений Олександром Остервальдером та Івом Пінь'є, та модель лін-канвас або Ощадливо канва, запропонування. Ешмаурі. Шаблон бізнес-модель Canvas та Link Canvas можна легко знайти в інтернеті та роздрукувати чи заповнити в онлайн-формі. Їх також можна завантажити з офіційних сайтів зазначених авторів. Але фахівці рекомендують намалювати схему від руки на аркуші паперу чи дошці. Така візуалізація допоможе вам та вашій команді краще сконцентруватись. Для кожного бізнесу потрібно скласти кілька бізнес-моделей, варіюючи основні елементи складових – хто, що, як і чому. Це допоможе виявити найприбутковіші схеми і знайти проблемні місця та точки зростання.
0: Дякую. Це досить прості інструменти, які можна легко використати самостійно. Ну, добре, ми розробили свою бізнес-модель, в нас все добре, але завтра знову радикально змінилася ситуація. Дарила чергова епідемія, інопланетяни чи щось інше – що тепер робити з бізнес-моделлю?
1: Сьогодні ми живемо у надзвичайно швидкоплинному світі, що не завжди сприяє стабільності ведення бізнесу. Через деякий час після запуску креативного бізнесу ви вже зможете оцінити його ефективність. Ви з'ясуєте цінність вашого товару чи послуги для клієнтів, а також обсяг прибутку, який одержуєте, щоб спланувати подальші кроки. Але ваше середовище буде невпевно змінюватися, а ідея розвиватимуться. Тож вам потрібно буде переглядати свої початкові плани щодо клієнтів, бізнесу та фінансових моделей. Тому розвиток та досконалення вашої бізнес-ідеї, відповідно бізнес-моделі, це циклічний процес. Навіть якщо ваше бачення залишатиметься відносно сталим, вам потрібно буде постійно перевіряти, наскільки ефективно функціонує ваш бізнес з огляду на зміни ринку та бізнес-середовище. Зазначимо, що на сьогоднішній день наслідки пандемії є одним з основних факторів перегляду бізнес-моделі. За даними опитувань, в результаті змін, викликаних пандемією, чверть 24% керівників компаній заявили про те, що їхня бізнес-модель зазнала незворотних змін. Можна навести декілька прикладів зміни бізнес-моделей в креативній сфері через пандемію. Так, британський стартап Encore, який був заснований у 2014 році, до карантину працював як платформа для замовлення музикантів на різні події. Особливістю стартапу було використання машинного навчання для індивідуального підбору музикантів для кожного заходу. Зрозуміло, що пандемія критично обмежила діяльність компанії і засновники реалізували ідею персоналу. Аналізованих музичних повідомлень, які вони надсилають клієнтам. На день народження, коли люди не зможуть святкувати разом зі своїми рідними, річниці весілля, повідомлення людям, які перебувають у лікарні чи в ізоляції. Зараз на платформі представлено понад 20 тисяч музикантів, які можуть записати такі повідомлення. І мінімальна ціна за таку музичну листівку складає 15 фунтів. За схожою моделлю почала працювати платформа Кедедал, створена двома мамами, які доказують Через цю платформу займалися пошуком та бронюванням сімейних подій, здійснювали добірку місць, куди можна сходити разом із сім'єю, перелік подій у різних парках та інших локаціях і все це записували у сімейний календар. Через пандемію все це втратило актуальність. Тоді КіДЕДЕЛ почали на своїй платформі створювати контент, щоб розважати дітей удома. На їх новому сайті близько 1500 безкоштовних активностей для дітей, плюс ресурси – можна зайнятися навчанням. І, за словами засновників, їх контент відвідує близько 120 тисяч користувачів щодня. Отже, потрібно думати та адаптуватися до поточної ситуації, розглядати безліч різних сценаріїв та можливостей. Успіх залежить від можливості побачити проблему та вирішити її.
0: Тобто сама концепція бізнес-моделі передбачає можливість внесення змін в неї. Я правильно зрозумів?
1: Так, щоб описати зміну бізнес моделі, часто вживається термін піво від англійської обертатися: зміна бізнес моделі, продукту чи сфери діяльності стартапу. Цей термін запровадив американський підприємець Ерік Ріс у своїй книзі Бізнес з нуля, метод лін стартап для швидкого тестування ідей та вибору бізнес-моделі. У разі, якщо засновники проекту стикаються з проблемами, пов'язаними з реалізацією своєї ідеї, вони постають перед вибором або здат. Або піти на півот. Відповідно, кут такого розвороту може бути різним від невеликих коригувань до радикальної зміни концепції. Сам Ері Кріс виділив 10 варіантів півот. Це концентрація на одній функції замість кількох, додавання нових функцій, зміна споживчого сегменту, зміна ціни або самого продукту, зміна платформи для реалізації ідеї, заміна високомаржинальної моделі на низькомаржинальну і навпаки, зміна схеми монетизації, зміна моделі зростання, зміна каналу просування та заміна технологій. Своєчасний півот був проведений такими компаніями, як Twitter, Instagram, Starbucks, PayPal, Spotify та Pinterest. Тож важливим є вміння засновників бізнесу вчасно розпізнати дефект бізнес-моделі і змінити курс. А щодо технічних моментів, то застосовувати канву бізнес-моделі можна багаторазово, Розробляючи різні варіанти бізнес-моделі, допрацьовуючи проект хоч щодня, просто розмістивши шаблон канви на стіні та наповнюючи блоки стикерами з відповідною інформацією.
0: Тобто бізнес-модель це по суті опис бізнесу. Але є ще таке поняття, як бізнес-план. Це щось інше. Чи є бізнес-план і бізнес-модель тотожними поняттями? Ні, це не тотожні поняття. І, як ми вже зазначали, бізнес-модель
1: – це компактне, спрощене уявлення про бізнес, призначене для цілісного опису всієї системи взаємопов'язаних бізнес-процесів. Пітер Друкер говорив, що бізнес-модель потребує розуміння, чого хоче ваш клієнт і як ви можете дати йому це за прийнятну ціну. Тобто бізнес-модель є основою створення проєкту після ідеї, а бізнес-план являє собою документом, який детально пояснює, як буде здійснюватися управління бізнесом, а також коли повернуться інвестиції. Він містить в собі аналіз зовнішнього середовища діяльності підприємства, продукта, бізнес-модель, канали просування, необхідні виробничі та трудові ресурси, детальні фінансові розрахунки. Безпосередньо розробка бізнес-плану змушує розробника об'єктивно і критично подивитись на проект, оцінити його, визначити стратегії розвитку, передбачити ринкові ризики краще зрозуміти власний бізнес. Звісно, класничний бізнес-план не потрібен, якщо ваш бізнес або продукт поки що будується на гіпотезах, які потребують перевірки. У цій ситуації потрібні прості, швидкі та наочні інструменти бізнес-моделювання, такі як модель Остервальдера або Lean канвас Але якщо ви визначились з ідеєю бізнес моделю то наступним вашим кроком буде розробка бізнес-плану. Особливо, якщо ви потребуєте зовнішніх джерел фінансування. Слід пам'ятати, що інвестори не вірять словам, вони дивляться на цифри. Тому важливо навчитися розмовляти з ними їх мовою, і тоді бізнес-план стане вам у нагоді.
0: Ага, зрозуміло. Бізнес-план є більш детальним описом бізнесу, і фокусуються на економічних показниках. До речі, бізнес-план є важливим не лише на етапу пошуку і залучення інвестицій. За допомогою нього можна передбачити і контролювати фінансові показники бізнесу. Але часто в житті буває, що в плані на папері все ідеально, але коли починаєш втірювати план в життя, можуть бути зміни та ситуації, які не були передбачені та враховані то чи є хороша бізнес-модель гарантією успіху?
1: Ну, з одного боку, не варто розглядати бізнес-модель як рятувальний круг чи чарівну паличку або гарантовану успішну методику. Є вдалі проекти, які були започатковані їх власниками і без бізнес-моделі. Але з іншого боку, системний підхід, на якому базується бізнес-модель, допомагає окреслити портрет бажаного клієнта, виявити його болі, зменшити ризики визначити перспективи, зрозуміти шляхи вигідного ділового партнерства, обґрунтувати фінансову модель. Цей інструмент може допомогти швидко на одній сторінці зображити основні бізнес-процеси майбутнього проекту, які будуть складовими бізнес-моделі. Погодьтесь, це все суттєво збільшує шанси на успіх щодо реалізації вашої креативної ідеї.
0: Якщо ми говоримо про креативні індустрії, як бізнес-моделі, на вашу думку, які є найбільш актуальними та перспективними.
1: Якщо ви проаналізуєте існуючі бізнес-моделі різних компаній, в тому числі в сфері креативних індустрій, то зрозумієте, що є певні шаблони. Експерти зазначають, що 90% усіх нових бізнес-моделей насправді не такі вже й нові. Вони ґрунтуються на 55 існуючих шаблонах. Можна сказати, що відомі бізнес-моделі можуть діяти як рецепти для креативних підприємців. Варто спробувати застосувати година або декілька з них для реалізації вашої креативної бізнес-ідеї, але це не має бути простим копіюванням вже існуючої бізнес-моделі. Деякі бізнес-моделі прийнято вважати традиційними, коли бізнес існує фізично, наприклад, танцювальна студія, театр або комерційна галерея. В інших видах бізнес-моделей передбачено використання онлайн та мобільних технологій. До найбільш поширених бізнес-моделей, що використовуються в креативних індустріях, належить, наприклад, модель передплата, до речі, яка була створена видавцями книг та періодики ще у 17 столітті і в даний час використовується багатьма компаніями. Суть цієї моделі полягає у тому, що клієнт оформлює передплату та протягом певного часу отримує послуги чи товари. Кожна компанія має свої умови періодичності оплати, наприклад, щомісяця, раз на півроку або щорічно. До сверх, що використовують цю модель, відносяться, наприклад, клуби з продажу книг поштою, фітнес-клуби, кабельне та супутникове телебачення з платними телеканалами, використання хмарних сервісів, цифрові каталоги з завантажуваною музикою або електронними книгами, електронні журнали та інші періодичні видання. Наприклад, британська компанія Venus Scanner використовує бізнес-модель передплата для пошуку найкращих місць для проведення різних івентів через власну платформу, на якій представлено понад 20 тисяч локацій по всій Великій Британії. Основна їх мета – допомогти компаніям створювати неймовірні враження в процесі проведення івентів, а локаціям адаптувати свої
0: приміщення до вимог замовників. Наскільки я знаю, поширеною варіацією цієї моделі є фріміум-модель. Тобто безкоштовний та преміальний. Ця бізнес-модель поширена серед виробників програмного забезпечення. Суть моделі в тому, що базовий набір послуг людина отримає безкоштовно, а розширений – платно. Сама ідея з'явилася ще в 90-х роках, але набула розповсюдження дещо пізніше, коли був запущений сервіс потокового аудіо Spotify. Користувачі можуть використовувати його безкоштовно, але з певними обмеженнями у вигляді прослуховування реклами, а також відсутністю фонового режиму відтворення музики та подкастів. Фрі-версія продукту має на меті ознайомлювальний характер. Поки людина не користується, завдання компанії переконати її в необхідності проширеного тарифу. Так ви перетворюєте користувача на покупця.
1: Так, модель фріміум е, дійсно є поширеною та ефективною. Іншим прикладом може слугувати YouTube, де в преміум підписці додаються додаткові функції. Але є ще й інші, не менш цікаві та ефективні моделі. До прикладу, модель ти мені, я тобі. Наприклад, ця модель покладена в основу сервіса Airbnb. Дана модель заснована на взаємодії окремих осіб, що належать до певної однорідної групи. Компанії- Організатор забезпечує місце та можливості для взаємодії, як правило, це онлайн база даних та комунікаційний сервіс, які об'єднують учасників. На такій платформі можна дати оголошення про оренду особистих речей, запропонувати товари та послуги, поділитися інформацією чи враженням за такою моделлю. Реалізує свою бізнес-ідею британська компанія ФЕТПЛАМА, яка через онлайн платформу організовує оренду різного професійного обладнання. Фотообладнання, знімальної техніки, мікрофонів, освітлювальних стендів і так далі, яка затребована в креативній індустрії. Користувачі платформи можуть як брати, так і здавати в оренду відповідне обладнання. Модель посередництва або двосторонній ринок передбачає, що компанії, які працюють за цією моделлю, отримують комісію за посередництво між продавцем і покупцем. Прикладом є маркетплейси, інтернет-аукціони, торгові онлайн-площадки, агрегатори знижок та купонів. Модель-провайдер рішень передбачає, що компанія пропонує комплексне виконання робіт, вирішення проблеми клієнту під ключ. По суті, це форма аутсорсингу. Наприклад, туристична агенція не тільки замовляє для клієнтів готель та квитки на літак, але також допомагає оформити закордонний паспорт та візи, арендує автомобіль, розробляє туристичний маршрут, забезпечує путівниками і так далі. Архітектурне бюро не лише розробляє проект будинку, а підбирає підрядників, контролює будівництво, оформлює інтер'єр. В моделі ліцензування акцентується увага на створення інтелектуальної власності, яка може бути продана за ліцензію іншим виробникам або споживачам. Таким чином ця модель ґрунтується на трансформування нематеріальних активів у гроші. Прикладом можуть бути значна кількість програмних продуктів, які реалізуються за цією схемою. Можу зазначити, що майже в кожному бізнесі можна реалізувати кілька моделей, орієнтованих на різні категорії споживачів товари або канали збуту. Важливо правильно комбінувати різні підходи, використовуючи весь їх потенціал для реалізації вашої креативної ідеї.
0: Чудово! Тобто, існує багато готових шаблонів, моделей монетизації. І, по суті, достатньо лише обрати найбільш підходящий для вас і адаптувати під конкретний бізнес. На завершення нашої розмови, пані Вікторія, що б ви хотіли побажати нашим слухачам?
1: Попит та послуги в галузі креативної економіки зростатиме і надалі. Найбільш ходовим товаром сьогодні стоїть ідея, уява та творчість. Тому бажаю нашим слухачам успішної реалізації своїх креативних ідей.
0: Нагадую, що сьогодні ви слухали подкаст про креативне підприємництво «Від мистецтва до індустрії» від Creative Spark Полтава, що створений в рамках програми підтримки підприємництва в системі освіти Британської Ради. У наступному епізоді ми поговоримо про можливі способи комерціалізації мистецтва. А сьогодні з вами були Олександр Рустян та Вікторія Лесіца.